0: Connais-tu des personnes qui ont un don lorsqu'elles racontent un récit? C'est le cas de Ariane, notre invitée d'aujourd'hui. Ariane est une humaine passionnée, pétillante et passionnante. À l'aide d'images fortes et vibrantes, elle nous partage son histoire inspirante. Bienvenue dans le podcast de Annie Perrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo, Annie Bérer. Je te souhaite la bienvenue, Ariane. Merci. Merci d'avoir accepté de venir nous, nous rencontrer pour transmettre ta merveilleuse expérience de naissance qui a eu lieu il y a très peu de temps.
1: En effet, c'était euh, il y a quatre mois, bientôt. Oui. Et là, entre-temps,
0: ben, tu dors plus.
1: On <rire> en est Mais euh, s'il y a des futurs parents qui nous entendent... On dort là, juste pas de la même manière.
0: <rire> pas de la même manière, puis pas autant non plus, j'imagine. C'est ça. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ce projet d'enfant là, tu l'as porté pendant longtemps Ah, hey, j'ai été très ambivalente
1: avec l'idée d'avoir un enfant. Je pense que je voulais une famille, je voulais un enfant, mais pendant des années, je souhaitais pas beaucoup en parler, j'étais beaucoup en réaction aussi au fait d'être automatiquement ou potentiellement, automatiquement étiqueté femme, donc mère. Euh, tu sais, ça, ça, ça allait aussi avec mes réflexions euh, féministes de pas vouloir euh, me faire euh, coller, tu sais, des rôles euh, automatiquement. Je me sentais pas prête et je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de parents autour de nous qui avaient l'air de trouver ça très, très difficile. Donc j'étais beaucoup en réflexion par rapport au deuil de ma vie, des choses que j'aimais faire, des choses que j'aime faire avec mon chum. Et ça a été quelque chose qu'on a mûri très, très longtemps. Là. Mon chum et moi, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Alors, ça nous a pris du temps à nous décider. Et est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit « OK, go, 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 on y va? » Oui. Oui, on s'est dit, euh, on fait un dernier voyage euh, comme on aime, inconfortable, dans la pluie, dans le froid, en camping, on est allé en Islande, il a fait froid, il a plu, tu sais, on a eu la totale. Puis après ça, on s'est dit, on fait notre bébé et puis
0: euh, voilà, on a fait le bébé. <rire> <rire> et là, après avoir fait le bébé, ben il faut le porter et il faut éventuellement le laisser râler, hein, le laisser sortir. Comment tout ça s'est passé au niveau de la grossesse? Est-ce que tu as eu une belle grossesse? Je te dirais que j'ai eu une grossesse difficile pour une grossesse sans
1: complications. C'est comme ça que j'aime l'expliquer en fait parce que euh, c'est sûr que je peux pas me comparer à des mamans qui ont eu des grossesses avec toutes sortes de risques ou des grosses peurs par rapport au, au bébé ou des problèmes de santé. Moi, j'ai juste était très, très, très malade euh, pendant le premier trimestre mais aussi après deuxième trimestre, troisième trimestre, j'ai recommencé à être très malade. Euh, j'ai tellement vomi. c'est incroyable. Fait que ça a été difficile dans ce sens-là parce que euh, je me couchais souvent, tu sais, pas bien le soir, euh, j'avais euh, j'avais beaucoup beaucoup de de maux de cœur et euh, malheureusement, on a aussi subi une reprise de logement pendant ma grossesse, gros facteur de stress et donc on a dû chercher un logement en pleine crise du logement dans un moment vraiment de crue pour l'offre de logement là, en, en, dans l'année, on a dû chercher en novembre janvier-février il y a presque rien sur le marché puis on a déménagé aussi en mars donc ça a été quand même une grossesse pas une grossesse stressante mais une vie stressante ouais. pendant la grossesse euh, puis même jusqu'à la toute fin là la fin 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 j'attrape la covid tu sais dans mes deux dernières semaines de travail je suis en train de faire la transition avec la personne qui va me remplacer j'ai la covid il faut que je fasse une, une échographie de croissance parce qu'on s'inquiète de ma hauteur utérine. Et à presque 38 semaines, j'apprends que bébé est en siège, que si je veux essayer une version, c'est aujourd'hui la fenêtre d'opportunité. Mon chum est pas là, je suis avec ma mère à l'hôpital, et parmi les risques, ben de un, il y a un risque que ça ne fonctionne pas, parce que la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Mais un des risques énumérés, c'était un accouchement par césarienne d'urgence. Aujourd'hui, <rire> je me suis dit, mon Dieu, je n'étais pas du tout prête à ça. Mais je pense que c'était mieux que, que je ne l'ai pas su, que je l'ai appris par surprise. Puis heureusement, la version a fonctionné. Donc, le bébé s'est retourné, puis ça a beaucoup aidé pour la suite.
0: Mais ouais, ma grossesse a un peu euh, mouvementé, je ouais, dirais. Oui, absolument. Ouais. Pour la version, est-ce que ça s'est bien passé aussi de l'intérieur pour toi, si tu avais à nous dire comment tu as vécu cette intervention-là?
1: Ah, j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça extrêmement douloureux. Pour moi, la version a été traumatisante et j'ai eu beaucoup plus mal qu'à l'accouchement, en toute sincérité. Euh, puis, ça a rien à voir avec le personnel de l'hôpital. Elles ont été fantastiques. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Je me suis sentie en confiance. C'est vraiment pas... Euh, relié là aux, aux procédures au comportement mais en soi une version moi j'ai trouvé que je la subissais ça fait très mal de se faire retourner le bébé tu sais manuellement là je trouve que c'est un peu comme euh, Essayer de sortir une voiture d'un banc de neige, tu sais, on pèse, tu sais, jusqu'à temps que ça cède mm -hmm. un peu là, fait que, que le passage se fasse. Fait que j'ai j'ai comme vraiment euh, eu très très mal au moment de la version puis euh, après, mais j'ai eu la chance que ça fonctionne donc ça a valu la peine. T'sais. Puis si c'était à refaire, je le referais.
0: Hum, oui, merci. Merci pour ton honnêteté. Parce qu'il y a des femmes qui disent que ça s'est hyper bien passé, que c'était pas douloureux. Il y en a d'autres qui, oh wow. justement, oui. <rire> chanceuse. Tant mieux! Tant <rire> mieux pour elles! Oui, vraiment. Magnifique. Et là, tu te prépares pour vivre une naissance avec une sage-femme en maison de naissance. C'était ça votre plan initial? Oui, oui, c'était ça le plan initial. Et là, comment ça se passe? Comment ça s'installe, ton début de travail et la fameuse phase de latence?
1: Euh, alors oui, on avait comme projet de, euh, que l'accouchement se passe en maison de naissance. Cela dit, je m'étais pas beaucoup accrochée à un scénario en particulier. Est-ce que c'était pour me protéger? Est-ce que c'était bon, juste pour rester flexible? Je ne sais pas. Euh, mais depuis le début, en fait, de ma grossesse... Je disais, ben le plan c'est d'accoucher en maison de naissance, mais si ça finit à l'hôpital, ça finira à l'hôpital. Euh, tu sais, mon plan c'est sans péridurale, mais si je veux dire j'en peux plus, ben il y aura une péridurale. Euh, si ça finit en césarienne, tu sais, on ne sait jamais là. Fait que moi ce que je trouve ou ce que je trouvais, c'est que je pouvais me préparer. Tu sais, ça veut pas dire je me prépare pas. Euh, mais je suis pas de celle là, qui avait vraiment comme tout un plan où je savais exactement, mettons, que je voulais accoucher dans un bain ou dans telle position, avec telle musique. Tu sais, ça n'a comme pas fait partie de mon plan. Peut-être j'avais même pas, euh, je sais pas, pensé à ça. En fait, pas tant que ça. Euh, fait que oui, le plan, c'est d'accoucher en maison de naissance. Les contractions se déclenchent après un petit cours d'entraînement physique. Euh, euh, mais j'étais quand même rendue à 40 semaines. Et puis, j'embarque dans l'auto, puis euh, je dis à une amie, « Ah, tiens, j'ai une contraction. Veux-tu veux voir c'est quoi? » Parce que elle aussi était enceinte, tu sais, fait qu'on voulait comme qu un peu vivre ce moment-là ensemble. Ça a été la première de, de... Après, ça a pu arrêter, en fait. Euh, fait que je rentre chez nous j'ai des contractions euh, je me souviens plus exactement le titre de cette soirée là mais j'ai j'ai très très peu dormi parce que euh, c'était quand même intense déjà je trouvais puis moi je suis déjà quelqu'un qui dort pas très bien dans la vie fait que tu sais le conseil de comme dormez reposez-vous là moi j'ai pas été capable de faire ça euh, fait que j'ai eu des contractions un peu toute la nuit euh, le lendemain matin aussi, mais je me dis c'est pas grave. Tu sais, je vais faire ma journée. Ben pas, c'est pas grave là. Mais dans le sens, on va faire avec. Là. Je sais où on s'en va. Tu sais, euh, fait que je pars faire des courses, mais il faut que je m'arrête souvent. Tu sais, prendre une contraction sur le coin de la rue, à la caisse avant de payer. Tu sais, je trouve ça un peu intense. Je suis comme Ouf, ok, ouais. Euh, bébé s'en vient probablement. Tu sais, je vais rentrer chez nous. Puis ça a comme commencé à s'intensifier. Puis j'étais surprise de l'intensité de la chose pour être honnête, Annie, parce que j'avais des contractions de une minute aux trois, quatre minutes, puis moi j'avais comme enregistré que quand tu as des contractions, euh, au, au moins de cinq minutes, qui durent une minute, tu, tu te déplaces. Là. Fait que là, je calculais mes affaires, j'étais toute seule à la maison, je prenais mes contractions debout, en angle droit, là, comme appuyé sur mon comptoir, sur ma table. Là, là. J'étais là, rien, je peux, peux rien faire d'autre. Euh, J'avais entendu des conseillers, ah, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez vous reposer. <rire> j'étais là, ben non, je fais juste attendre la suivante. J'ai comme 3-4 minutes de pause. Fait que j'ai trouvé ça intense dès le
0: départ. Évite-les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Euh, pour être vraiment
1: honnête, à un moment donné, je eu dans le bain, ça s'est calmé, mais, mais tu sais... Ça se calme très temporairement. Là. Puis à la limite, j'aimais même pas ça que ça se calme parce que je voulais pas que ça ralentisse. Là. Je voulais pas risquer de, de perdre un peu le momentum euh, pour, euh, disons, pour quelques jours, puis d'avoir une espèce de danse de latence interminable euh, parce que ça fatigue aussi. T'sais. Fait que ce soir-là, là, on s'entend que ça fait comme 24 heures que j'ai des contractions. On parle avec la sage-femme, elle vit à la maison, elle m'examine, mais elle, elle sait là, que je ne suis pas en travail actif, là, que bébé n'est pas là, là sur le bord de la porte, parce qu'elle m'entend parler, elle, elle entend aussi comment je je, je respire, ou comment j'agis quand je suis en contraction, tout ça, fait qu'elle m'examine. Je suis à peine à 3 cm de dilatation, fait que la consigne, c'est tu restes à la maison, tu fais ta nuit, euh, mais demain, on va aller essayer de déclencher le travail naturellement. Parce que, pas parce que c'était urgent, mais parce qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps qu'il y a des contractions, bien, il y a vraiment une fatigue euh, qui s'installe, puis on veut essayer de garder de l'énergie pour, pour le travail actif, là, pour, pour la pousser et tout ça. T'sais. Fait qu'évidemment moi je dors pas vraiment. Tu sais c'est comme rien capable de le faire. J'ai classé des boucles d'oreilles à un moment donné. Tu sais pour te dire comment c'était un peu inutile puis ça demande aucun effort. Tu c'est ça que j'ai fait vu qu'on venait de déménager. <rire> T'sais. Fait que je dors pas même Mais cette nuit-là. Peut-être un deux heures au total. J'ai des grosses contractions. Je trouve ça intense. Puis on se rend à la maison de naissance euh, le lendemain midi pour essayer de déclencher le travail. À la maison de naissance, le déclenchement du travail de façon naturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un décollement des membranes, le fameux stripping, et un petit programme d'exercice d'à peu près deux heures où est-ce qu'on fait du tire mécanique. Euh, et puis euh, on monte, ben on joue, hein? monte et descend les marches là, en, en exagérant beaucoup les mouvements. Je dis jamais, tu sais, mon chum a été présent tout le long, puis il a monté les marches avec moi, puis il faisait les sons avec moi. On a rugi ensemble, on a ri aussi, mais tu sais, j'avais quand même super mal. Puis ça a très bien fonctionné. En fait, ce déclenchement-là du travail. Euh, si bien que on est resté à la maison de naissance. On aurait pu retourner à la maison, mais la sage-femme me disait d'ici une ou deux heures, je suis convaincue que vous me rappelez puis que vous me dites là, c'est rendu vraiment intense puis on veut revenir. Fait qu'elle elle nous a pas comme admise euh, à proprement parler, mais on est resté là parce que juste le temps d'aller en voiture de revenir, c'était comme pas super intéressant. Puis si je commence à être bien fatiguée, on s'entend. Ouais, fait que le travail a progressé et ce que je te dirais, c'est que j'ai trouvé ça hyper intense. C'est comme une espèce de, de de douleur, de vague, tu sais, qui presque, qui m'avalait, mais dans laquelle je restais quand même, tu sais, bon, groundé, euh, dynamique, tu sais, en possession de mes moyens, mais c'est un peu effrayant presque, je trouve, cette intensité-là. Puis je pense que ce qui m'effrayait, c'était d'entendre que ça allait devenir plus intense. Puis je t'avoue qu'il y a eu quelques moments où j'ai entendu la sage femme nous dire "Ah mais tu sais ça va s'intensifier à un moment donné ça va être plus ça va être plus tu sais c'est comme des indicateurs de progression aussi mais j'avais du mal à me le représenter puis je me souviens d'avoir dit à mon chum je suis pas sûr que je vais être capable si ça devient plus intense si j'arrive pas à comprendre Comment c'est possible Comment c'est possible Puis qu'est-ce que ça va faire Mais les choses progressent, tu sais, de par elles-mêmes un peu. Fait qu'on s'est vraiment promené là, partout. Il y avait personne. C'était une fin de semaine. Fait qu'on s'est promené dans la maison de naissance, dans la cuisine, dans le couloir. Je m'arrêtais à tout moment sur une table de conférence, sur le bord de l'évier, sur le mur, euh, sur le frigo, prendre des contractions. J'ai fait ça pendant des heures. J'ai pas eu beaucoup conscience, tu sais, du temps qui passait. C'est comme une bulle où il y, a, il y a pas grand chose d'autre à faire que ça il y a, faut penser à rien idéalement en tout cas moi j'avais rien à, à quoi penser de toute manière fait que j'ai comme accueilli cette intensité là pendant en fait des heures sans me rendre compte qu'il y avait des heures qui passaient et un petit peu plus tard, euh, il a commencé à avoir des signes que j'avais peut-être un, déco un décollement placentaire. Il y avait des petits signaux qui inquiétaient un peu la sage-femme. Donc, elle elle a vraiment préféré qu'on qu aille monitorer le tout à l'hôpital. Euh, C'était vraiment une mesure de précaution. Puis ça, Pour les gens qui ne connaissent pas la pratique sage-femme, peut-être que j'en reparlerai après, mais j'ai une confiance absolue dans les sages-femmes, dans l'équipe de la maison de naissance qui m'ont accompagnée et j'ai vu à quel point, tu sais, elles étaient complètement alertes, formées et compétentes en matière de drapeau rouge. Puis ça a été le cas pendant ma grossesse, mais ça a été le cas ce jour-là, tu sais. Puis je le dis parce que j'ai hésité en début de grossesse entre un suivi sage-femme et un suivi euh, tu sais plus Conventionnel, j'avais même envoyé les deux requêtes en me disant c'est peut-être la vie qui va décider pour moi. Moi, je ne sais pas ce que je veux. Je n'ai aucun regret d'être allée en maison de naissance. Donc, tu sais, premier élément déjà qui nous demande d'être flexible parce que oùops, le plan d'accoucher à la maison de naissance, tout d'un coup, il est compromis. Puis je vois que mon conjoint, lui, il est déçu. Il est comme ah, oh, chat, tu sais, on s'en va à l'hôpital. Mais moi, comme je te dit, j'en avais pas tant de plans, fait que j'ai dit, ben, c'est pas grave, là, comme, on fait, tu sais, on fait ce qu'il faut faire, pis si c'est l'hôpital, c'est l'hôpital, fait que là, à un moment donné, je demande, mais, tu sais, à quelle heure on va partir, quand est-ce qu'on va y aller, Puis j'entends juste, mais ben, l'ambulance, est déjà là, ah, on part en ambulance, tu sais, ça devient comme gros, mais en même temps, il faut faire ce qu'il faut faire, tu sais, fait que, on est parti en ambulance. Euh, C'est impressionnant, mais c'était correct. Puis, tu sais, il y a de l'humour aussi. On peut trouver de l'humour là-dedans. Fait que la sage-femme m'a dit, oh, « tu vas voir, tu sais, les poules à Montréal, ça va comme aider le bébé. Tu Ça va faire progresser le travail. » Fait que l'ambiance était quand même bonne. Arrivé à l'hôpital, l'idée, c'était juste de monitorer, en fait, le cœur du bébé avec une, je ne sais pas les mots-là, je m'excuse, mais là, le genre de machine. Une ceinture, une de, une ceinture. avec les moniteurs, oui. C'est ça, pour, euh, pendant, je pense, une vingtaine de minutes pour vérifier que, que les battements de cœur étaient, étaient corrects. Et puis oui, tout était beau. Donc là, on a eu le choix, en fait, soit de rester à l'hôpital ou de retourner à la maison de naissance. Mais là, je vais comme mentionner que je t'ai rendue en travail actif. Là, c'était très intense. C'est que tu sais, je raconte comme un petit voyage en ambulance, mais c'est intense là, je veux dire les contractions sont vraiment pour emprunter tes termes, tu sais, <rire> sont très puissantes. Euh, je fais mes sons à chaque contraction pour accueillir cette intensité là, puis pour rester en quelque part dans ma puissance hein, pour pour être celle qui qui en quelque part, tu sais, ma douleur plutôt que de, que de la subir, tu sais. Euh, fait que j'ai été malade là-bas, tout ça. Tu sais, c'était comme, c'était pas drôle, là, mais c'était correct. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rester à l'hôpital parce que il était rendu très tard le soir, j'étais en travail actif et puisqu'on était venu en ambulance, mais qu'on pouvait pas retourner en ambulance, il aurait comme fallu aller chercher la voiture à la maison de naissance en taxi. Tu sais, à un moment donné, quand la logistique devient ouais. trop compliquée, tu dis, ben, on n'est pas là pour gérer de la logistique, on est là pour donner naissance. Et puis il y a une entente qui fait que on a pu avoir une chambre de courtoisie à l'hôpital et que j'ai pu accoucher avec les sages-femmes. Donc ça c'est super le fun parce que j'ai pas été admise comme patiente. Euh, j'ai pu finalement accoucher avec les femmes qui m'avaient accompagnée, juste pas à la maison de naissance. Fait autre euh, autre petit euh, revirement euh, de, de situation. Ben le plan d'accoucher en maison de naissance, ça c'est pas
0: passé. Wow. Ouais. Et là, est-ce que tu sais à peu près où t'en es dans ta dilatation ou on ne sait pas là, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas eu d'examen. Je ne le sais plus. Okay. Parfait. Ouais, Magnifique. Que j'aime cette réponse-là. <rire> <rire> Magnifique
1: réponse. <rire> non, c'est ça. Je ne sais pas trop. Euh, je pense aussi qu'une ben une chose qui a peut-être été dommage, c'est de tout ce, j'appelais ça le, le brouhaha, c'est que ça a été très long avant que je puisse vraiment m'installer dans ma grotte, parce que il y avait comme il se passait un petit peu trop d'affaires, il y avait beaucoup d'actions, puis tu ne serait-ce que d'arriver à l'hôpital, de rencontrer comme tout plein d'autres professionnels, d'entendre les ambulancières jaser, tu sais, c'est beaucoup de choses qui me ramenaient à ici maintenant qu'est-ce qui se passe où est-ce que je suis mais je dirais je, je, je j'étais pas dans une anxiété mais euh, tu sais c'est pas comme euh, c'est ça être dans une bulle de noirceur euh, paisible toute douce où est-ce que il euh, y a pas tu sais il y a pas de bruit puis euh, mm -hmm. c'était pas ça puis mais ben, ensuite il a fallu aussi s'installer dans la chambre fait que tu sais les les sages-femmes la sage-femme devait placer ses repères aussi au niveau du matériel, ses tables, ses affaires fait il y a pas eu cette espèce de de calme peut-être que j'aurais souhaité puis que je souhaiterais en fait à, à quiconque euh, pour, pour installer la fameuse grotte-là. Euh, puis en plus l'hôpital tu sais c'est comme c'est dans le centre-ville de Montréal, c'était incroyable, j'avais la vue sur le centre-ville, il y avait même des projections sur un building, tu sais c'était comme le nightlife là, mais je me disais moi je suis ici pour accoucher, tu sais faudrait pas que je me laisse distraire par tout ça. Quoique, c'était comme magnifique, mais c'est un gros contraste avec le petit cocon de la maison de naissance. Donc à un moment donné bah ben, ça les contractions continuent, c'est énorme, c'est fort puis tu sais j'ai j'ai beaucoup beaucoup fait de sons. J'ai beaucoup essayé de garder en tête que c'était important que tout ça s'exprime. Est-ce que, est que j'ai crié? Certainement. Mais j'aime presque plus dire que des fois, j'ai comme rugi. Qu'il y avait quelque chose d'instinctif, de libérateur aussi dans le fait de, de laisser ça sortir, je te dirais. Ça me permettait de, de m'ancrer. Ça me permettait de, ouais, de donner mon rythme en quelque part à la chose. Et puis c'est vraiment là à 9 cm de dilatation, je te dirais que les hormones, la décharge d'hormones est arrivée. Fait que avant ça, j'étais vraiment comme toute toute là. c'est à la toute fin que là il y a comme eu un switch vous. Puis je suis tombée dans un état euh, assez drôle en fait, là. moi j'ai trouvé ça très très drôle, je m'en rappelle très bien, mais c'est un état euh, de lenteur on dirait comme euh, Mentale, où euh, je comprends ce qui se passe, mais mon corps est comme un peu endormi. Euh, je pense que c'est pour aider à, à accueillir euh, la douleur, là, mais ça, ça a été vraiment, vraiment comique, en fait, parce que je me suis mis à parler hyper lentement et à faire plein de demandes. Euh, je sais pas si tu as envie que je te donne oui, un peu des exemples.
0: Oui, okay. Intéressée.
1: <rire> Parce que je me souvenais aussi d'une chose que tu avais dite dans les cours au paléo, là, les cours euh, de préparation à la naissance, que le jour de notre accouchement, c'est une journée dans notre vie où les personnes là, qui ont de la difficulté à s'affirmer, à demander des choses, où là, on doit vraiment laisser tomber toutes ces barrières-là, où est-ce qu'il faut être absolument capable de dire « Oui, je veux ça. Non, je veux pas ça. J'aimerais telle chose. J'ai besoin de... » Fait j'avais comme gardé ça en tête parce que j'anticipais peut-être un peu ce défi-là. Quoique j'avais super confiance au sage femmes mais c'est dur de se représenter qu'est-ce qu'on va vouloir ou pas ou tout ça tu fait que j'avais gardé ça en tête puis on dirait que quand mes, ma décharge d'hormones est embarquée là ça s'est aussi passé j'ai commencé à faire des demandes avec ma petite voix de, de 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 personnes pleines d'hormones fait que là j'étais là j'ai chaud j'ai puis j'arrêtais comme pupi même Annie c'était tellement comique là, à un moment donné <rire> mon chum il met une petite débarbouillette sur le front parce que j'avais tellement chaud j'ai dit en dessous de mes cheveux la débarbouillette je voulais pas qu'il l'ait mise sur mon toupette il fallait que ça soit en dessous fait, mais ça a été comme super je m'en rappelle super bien Puis lui il était très surpris après il se disait elle était dans un état second à va se rappeler d'absolument rien mais là je me suis mise à m'imiter par après puis il a vu que j'étais en fait toute là mais que mon débit de parole était, était au ralenti. Fait que oui, il y a eu des moments où euh, je le disais tu sais ça fait mal, j'aime pas ça! » tu puis je me disais dans ma tête je pense que je ne referai plus jamais ça, j'ai
0: tellement mal mais je le gérais quand même, t'sais. je le ouais. gérais quand même. Ouais. Oui, puis là, en plus, tu étais rendue à l'hôpital. Donc, oui, tu aurais oui. pu dire « je veux un transfert et une péridurale ». Est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'est présenté à l'intérieur de toi? Zéro.
1: Okay. Non, ben, je pense que je ne me suis même pas fait la réflexion « je suis à l'hôpital ». Pour moi, c'était comme je suis avec les sages-femmes. Euh, puis, la péridurale, elle n'a jamais fait partie de mon répertoire des possibilités. Puis, ce n'est pas, pas de l'ordre de la croyance. Tu sais, C'est pas que je suis contre ça ou rien, rien de ça. C'était juste... J'ai comme jamais pensé à ça, que, que moi, j'aurais ça. Fait que, ben à part un moment donné, je me suis dit, tu sais, c'est sûr que un moment donné, pendant la grossesse, là, je me suis dit, bon, si jamais, tu sais, c'est épouvantable, je, je peux pas croire que les sages-femmes vont me dire, ben non, euh, tu il sais, euh, y en a pas de péridurale, je veux dire, j'aurais pu demander un transfert à l'hôpital. Ouais. Je savais que ça, c'était possible, parce que quand on va en maison de naissance, hein, c'est pour accoucher sans sans péridurale, il y en a pas d'anesthésiste là bas là. Euh, mais non, ça m'est juste jamais venu de la demander. Puis je me souviens même qu'après l'accouchement, j'ai demandé à la sage-femme, tu sais, à quel moment est-ce que on reçoit ça À quel moment est-ce que j'aurais pu la demander Puis j'ai appris que c'était comme assez tôt en fait. Ça peut être même au début du travail actif, t'sais, ça dépend vraiment de de chaque personne. Mais il n'y a pas eu un moment où non, où j'ai
0: pensé à ça pour être vraiment honnête. Mmh, même ouais. si ça a été quand même très intense, puis d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu après la naissance d'Aurélie, je m'en souviens toute ma vie, tu es rentré dans mon bureau, puis tu m'as dit "Hich, Annie, c'était intense."
1: Oh, ouais ouais. <rire> c'est hyper intense. Tu sais, c'est comme je sais pas si c'est intense ou si c'est extrême. Pour moi, c'est les deux. Mais c'est comme plein d'épreuves olympiques en même temps. Le lendemain là, j'étais tellement courbaturée, puis j'avais jamais pensé qu'on était courbaturée après avoir accouché. Moi, ça m'était jamais venu à l'esprit. Mais my God, que j'étais raquée, tu sais, parce que c'est un effort physique comme suprême là. Fait que oui, j'ai trouvé ça super, super intense. j'ai envie de te partager un petit peu ce qui m'a aidée, tu sais, à gérer cette intensité là il y a différentes choses, mais à un moment donné, moi, je, je vois euh, un ostéopathe là, depuis des années, puis euh, je l'ai vu quand j'étais enceinte aussi, on parlait, tu d'accouchement, tout ça, puis il me disait, tu sais, Ariane, tu vas peut-être entendre que l'accouchement, tu sais, pour certaines personnes, ça relève un peu de, de l'expression comme euh, ultime là, du féminin sacré, Tu sais, des fois, il y a ce genre de discours-là ou tout ça, fait qu'il me disait, peut-être que tu vas entendre ça, mais... N'oublie pas que ça prend du masculin pour accoucher, ça prend du yang, tu ça prend aussi comme de la puissance, tu va puiser là-dedans si tu peux. Puis ça m'a tellement parlé parce que... Je fonctionne beaucoup avec des images dans la vie. Où, tu sais, quand j'essaie de, de me concentrer, de me représenter les choses, puis ça m'a amené à créer une image mentale de moi qui donne naissance. C'est un peu flyé, là, mais à genoux là, à quatre pattes là, comme dans la terre, là, au sol. Tu sais, quelque chose de vraiment brut ou effectivement, c'est tu sais, un acte qui demeure quand même animal, en quelque part. Plus je me voyais dans ma puissance, tu vraiment comme les mains, les genoux dans la terre en train d'accoucher, puis effectivement que c'était pas comme des petits papillons, puis euh, des petits arcs-en-ciel, tu sais c'est comme Oah! on accouche, tu sais j'accouche. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidé de, de me rappeler ça. Euh, puis je pense que dans les autres choses qui m'ont aidé à accueillir l'intensité, il y a une chose que toi tu avais dite aussi dans le programme prénatal, c'était ben de un, tu sais qu'accoucher en silence. Souvent c'est un signe de souffrance, si on peut avoir de la douleur mais on veut pas souffrir. Fait que je me je me suis vraiment autorisée à faire tous les sons que j'avais besoin de faire pour pour accueillir cette douleur là puis la transformer finalement en quelque chose que je faisais, tu sais que je projetais. Puis tu avais aussi dit une autre chose vraiment vraiment utile pour moi puis c'était que oui, on veut une grotte. Oui, on veut une bulle. Euh, on veut être dans un cocon, mais on veut pas être en état de fermeture. Tu sais, on veut être en ouverture dans la bulle. Puis ça m'a amené, je te jure que ces paroles-là, je les ai entendues, puis ça m'a amené instinctivement à me mettre en position d'ouverture quand les contractions étaient vraiment intenses. J'ai pas réussi à chaque fois. Là. On s'entend, tu sais, sur des centaines de contractions. Je les fais, je les fais quelques fois, mais je me rappelle que des fois, je me dis, allez, Harry là. Go, t'es capable. Puis là, tu sais, je sortais de la vague, je levais ma tête, j'ouvrais mes mains, le presque comme pour donner ou recevoir quelque chose. Puis je me disais, tu reste comme ça en ouverture, ça va, ça va mieux passer. Puis comme de fait, le simple fait aussi d'être comme euh, consciente ou active dans ce processus là, tu sais, je fais pas juste comme me, me faire ramasser par la vague, mais je suis dedans. Puis je fais un petit quelque chose pour pour m'ancrer ou pour me rappeler que je suis là, consciente, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis je trouve ça magnifique, en fait. Même à ce moment-là, je trouvais ça beau d'être capable d'aller dans l'ouverture pour essayer
0: de justement garder ma tête hors de l'eau. Mm -hmm. Parce que ce, cette image-là de vague t'a beaucoup accompagné dans le processus. Au moment
1: de l'accouchement, je ne le sais pas, mais c'est vraiment ce qui m'est venu après pour essayer de l'expliquer à d'autres personnes puis même d'en de, faire du sens là, pour moi-même, de, de, de comprendre un peu qu'est-ce que je pouvais retenir de ça. Mais pour moi, c'était comme d'être en plein milieu de l'océan, sans repère, sincèrement, où il y a des grosses vagues. Puis je ne peux pas arrêter les vagues. T'sais. Les vagues arrivent il faut que je les prenne. J'avale des tasses. Les vagues, c'est les contractions. J'avale des tasses. Des fois, je me ramasse la tête en dessous de l'eau, mais je dois me laisser flotter. Je dois me laisser flotter. Parce que si je me débat, ben, je panique, puis on s'en va nulle part. T'sais. Et je sais que même s'il y a des gens, peut-être dans le bateau, t'sais, la sage-femme, mon chum, ils ne peuvent pas venir me chercher. C'est mort. C'est mon moment dans l'océan. Puis... Je sais aussi que si j'essaie d'atteindre le rivage trop vite, je vais me faire prendre dans le ressac. Je vais me faire bardasser. T'sais, je ne peux pas atteindre le rivage avant que ce soit le temps. Puis c'est quand le temps, c'est quand le bébé arrive. Fait que tant que le bébé n'est pas là, il n'y en aura pas de rivage. Ça ne donne rien de m'épuiser à nager contre les vagues. Mais c'est on s'entend qu'on est vulnérable c'est comme complètement. Euh, c'est bouleversant aussi. Il n'y a personne qui peut comme nous sauver. Fait il faut être là, puis de notre mieux, dans l'ouverture d'essayer d'être un peu relax. Puis je dis il faut, là, mais je ne veux pas. Euh, t'sais, je veux d'aucune manière essayer de, de dire aux autres qu'il faut que. Ce n'est pas ça. Là, je, je devrais le dire aux jeunes. C'est comment je, je me souhaiterais de le revivre. Mm -hmm. Si j'ai si un, autre, un autre accouchement.
0: Oui, ouais. de façon à faciliter, dans le fond, le plus possible ton vécu à travers ça. Ouais. C'est ça, ouais. ça ton objectif. Oui,
1: puis euh, toute cette image-là de, de l'océan, des vagues et tout, ce n'est pas quelque chose que j'avais construit avant. Ce n'est pas une visualisation que j'avais programmée, que j'ai voulu, qui m'accompagne. C'est plus après, je me suis dit, si j'essaie de, de me créer comme une image, là, de me représenter ce que ça a été pour moi, c'est
0: ça que ça a été. Hmm. Ouais. Et là, tu étais dans toute la liste des choses qui t'avaient beaucoup aidé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais nous parler? Parce que c'est très précieux là, ce que tu nous partages comme astuce.
1: C'est sûr que le soutien de mon chum, ça, ça a été extrêmement précieux. Il comprenait, tu sais, il comprenait quoi faire. Puis surtout, surtout, il a fait de son mieux. T'sais, je pense que c'est ça qui était le plus important parce que il était aussi euh, je je veux pas dire dépassé mais je veux dire c'était aussi nouveau là on est, on, nous, on est des nouveaux parents c'est notre premier enfant fait qu'on le sait pas trop là ce qui se passe puis nous, on pensait d'accoucher à la maison de naissance, on était rendus à l'hôpital, il y avait des choses qu'on n'avait pas apportées. Par exemple, on n'avait pas apporté de bol. Tu, sais, tu nous suggères d'apporter un bol d'eau pour les compresses froides. Ben Nous, on n'en avait pas parce qu'à la maison de naissance, il y en a. Mais là, on en avait un pour les chaudes. C'était les sages-femmes qui utilisaient les compresses chaudes tu sais, pour mon pyrénée. Mais mon pauvre chum, là, il arrêtait pas d'aller courir au lavabo, euh, mouiller les compresses. Puis là, quand je disais, mais tu peux pas alterner avec ma petite voix pleine d'hormones. chaud. Tu sais, je le voyais bien qu'il se démenait. Fait qu'il a pas arrêté une seconde. Tu sais. Puis ça, c'est sûr que ça ça fait vraiment qu'on était en équipe du début à la fin. Les sons, il les a fait avec moi. Tu sais, il est grand, il fait six pieds, je ne sais pas quoi, là, mettons six pieds, deux ou trois, je ne le sais jamais, mais lui penché là, pour m'accompagner tout le long, presque à chaque contraction. Il a travaillé vraiment fort. Fait que ça, c'est sûr que ça a été. Euh, hyper, hyper précieux. Puis même, ce qui c'est vraiment drôle parce que euh, tu es rendu bon, plus loin, là, à partir de 9 cm, quand je suis vraiment là, dans, ma, dans ma grotte, dans mes hormones. J'ai beaucoup les yeux fermés. Je vois plus rien. j'ai plus trop conscience de, de passe, ben ben, en fait, conscience de ce qui se passe. Puis c'est bien correct. En fait, j'ai conscience de ce qui se passe, mais je ne m'accroche pas à des repères visuels. Je suis comme vraiment dans ma bulle. Puis après l'accouchement, après j'ai vraiment eu besoin de beaucoup... Recoller les morceaux, là, comme si j'avais plein de morceaux de casse-tête, puis que je voulais re reconstituer l'image. Pendant des jours, c'est juste une parenthèse, je vais revenir à mon propos, mais pendant des jours, j'ai posé des questions à mon chat mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Mais là, telle la fin, j'avais vraiment besoin de, 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 de pouvoir me raconter une histoire qui était cohérente. Puis à un moment donné, j'ai demandé mais toi, là, pendant la poussée, qu'est-ce que tu faisais <rire> Puis il me dit ben, c'était contre ma main que tu poussais j'avais comme mon pied qui poussait dans sa main j'avais moi bon, je pensais que c'était la sage-femme j'ai jamais pensé que c'était lui j'ai jamais réalisé effectivement pour te dire à quel point il a été actif que ça a été en fait un de mes principaux appuis tout le long de la poussée sans même que je le sache
0: est-ce que tu trouves que ça l'a enrichi votre relation d'avoir vécu ce moment-là ensemble
1: ben oui, puis en même temps, tu sais, nous on était comme on était prêt à ça. Ça, ça va avoir l'air là, mais on est on est déjà une bonne équipe Fait que je suis embarqué dans cette dans cette aventure là en pleine confiance. Puis comme je disais, j'ai une grossesse quand même assez difficile pour une grossesse sans complication. Puis mon chum il a tellement été à la hauteur à tous les niveaux que c'était comme la suite. Logique. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est là, qui est rassurant, puis qui pas mal, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, là, quelqu'un qui va dire « ça va aller, tu sais, oui, tu penses que tu seras pas capable, mais tu vas être capable, ça va aller sans trop d'explications, juste cette présence-là rassurante, c'est sûr que ça a énormément aidé. » Puis je te dirais qu'une autre des choses qui a beaucoup aidé, je crois, là, tu sais, en tout cas, c'est ce que je me raconte, c'est que je me souvenais aussi que tu nous as parlé que si on pouvait, là, à la toute fin de la poussée, d'essayer d'y aller doucement, tu sais, pour pas déchirer, notamment. Fait que ça, j'ai vraiment des souvenirs assez clairs de savoir qu'il faut que je pousse, mais d'essayer de le faire un petit peu dans le contrôle parce que, bon, on est rendu assez près que c'est OK, là, ça a assez bien progressé. Puis de, de, de vraiment le sentir, mon périnée, peut-être comme, OK, vas-y, mais pas trop fort. Vas-y dans la douceur. J'ai réussi un petit peu. Puis en fait, je n'ai pas déchiré du périnée. J'ai eu comme une petite déchirure euh, ailleurs. Mais, euh, mais non, ça, ça s'est bien passé,
0: ça. Ouais. Et avant d'arriver à ce moment-là, oui. est-ce que tu as eu la chance d'expérimenter de, la poussée réflexe? Oui. Oui, euh, fait que si je finis un petit peu
1: le, ouais, ce récit-là, fait que j'ai pris beaucoup de contractions debout, là, nightlife, centre-ville, <rire> à un moment donné, les hormones sont embarquées, là, les contractions sont devenues comme hyper intenses, puis les sages-femmes, euh, m'ont dit ben pourquoi là tu irais pas sur le lit tu sais ça fait comme deux jours t'es debout là avec tes contractions on, on va aller sur le lit elle voyait que ça devenait vraiment très très intense fait que je me suis comme mise à quatre pattes sur un ballon puis la poussée a comme commencé d'elle-même pour être honnête là. puis à un moment donné même je pense que je j'étais peut-être pas complètement dilatée fait qu'on m'a on m'a demandé de ne de pas pousser pour attendre un petit peu, je pense que les conditions soient vraiment favorables. Ça, c'était hyper difficile. Puis même, j'ai relu les notes de l'accouchement. Le, la sage-femme a donné les, les notes de l'accouchement, puis elle a noté, tu sais, que je disais, ça pousse, <rire> ça pousse parce que ça poussait, Colin, tu sais. Ça s'est mis à pousser. Euh, là, moi, j'ai poussé à quatre pattes, puis à un moment donné, les sage-femmes sont devenues très directives parce que le cœur du bébé a commencé à décélérer. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on moniteur on monitor le cœur du bébé très régulièrement. Je pense c'est comme à chaque contraction, euh, plus le cœur a commencé à décélérer. Je pense c'est pas anormal, mais ça a été une surprise que là tout d'un coup elle elle devienne très directive. Puis encore une fois. Tant mieux. Là. Encore une fois, pour moi, ça ne parle que de leurs compétences, du fait qu'elles savent exactement où elles s'en vont, comment les choses doivent se passer, puis quand est-ce que c'est là, c'est elles qui doivent embarquer pour guider le processus. Fait que c'est ça qu'elles ont fait. Fait que là, je devais en fait constamment me retourner, passer du dos au côté, au dos au côté, au dos au côté, comme pour aider euh, le, le bébé. Aurélie, on va l'appeler Aurélie, à progresser. Euh, fait que ça, ça a été, c'est un peu dur parce que euh, c'est comme brusque. Tu sais, tout d'un coup, dans cette espèce de bulle-là, moi, j'étais comme vraiment beaucoup dans la lenteur. Puis j'avais presque comme des ordres. Tu sais, on se tourne. OK, go, on se tourne. Maintenant. OK, je me tourne. Puis oui, j'avais comme la poussée réflexe. fait que j'essaie de pousser, mais euh, en essayant d'écouter des, des consignes. Puis non, sans un petit stress, je t'avoue. Euh, mais je pense que c'est complètement normal. C'est juste qu'elle, elle veut s'assurer que euh, si le cœur décélère, que le travail continue à progresser. Fait que c'est ça qu'on faisait en me mobilisant euh, de cette manière-là. Mm. Ouais. Fait que, euh, voilà, j'ai poussé, 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 euh, tu sais, de mon mieux, fort. Puis, ce qui était super drôle pour moi, c'est que quand elles m'ont dit, hey, « Hé, ton bébé s'en vient, tu sais, ça sera pas long, tout ça. » Je me dis, « Parfait, tu sais, trois, quatre poussées. » Mais, d'où je venais, moi, trois, quatre poussées? C'est pas comme ça que ça s'est passé, là. Tu sais, j'étais naïve, mais c'est correct, tu sais. Fait que finalement, j'ai poussé pendant une heure et quart de temps. Euh, puis une chance que je le savais pas d'avance que ça durait une heure et quart, mais tu sais ça a passé super vite. J'ai eu aucunement conscience que ça avait pris ce temps-là. Puis je pense que c'est assez rapide pour une, une poussée pour un premier bébé. Euh, mais j'avoue qu'après comme mes trois quatre premières poussées, là, le bébé était pas là. Puis je me disais ok ouais, ça va être vraiment plus long que ce que je pensais. Tu sais c'est pas si facile à pousser. Puis j'ai trouvé ça quand même très forçant puis dur. Je pense de bien pousser, tu de pousser comme avec le bas puis pas de rester bloqué dans ma respiration. C'est pas facile. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça facile, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, justement, même si c'était pas facile, à bien orienter? Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'ai
1: juste donné mon maximum. Tu j'essayais d'avoir une genre de conscience corporelle puis d'écouter les instructions. Mais. Euh...
0: Je peux, je peux pas dire plus que ça. Ouais. Ouais. Puis quand tu as commencé à sentir Aurélie qui descendait vraiment puis qui arrivait au niveau de ta vulve, ouais. comment ça s'est passé? ben ça s'est bien
1: passé. Sincèrement, moi, on m'avait beaucoup parlé de l'anneau de feu, là, ou le petit couronnement, le grand couronnement, ces affaires-là. Euh, mais ça n'a pas été si pire que ça. Puis même... Tu sais, je te, je te disais que c'était pas mal comique là, tout mon état second. Puis à un moment donné, là, il y a une des sages-femmes qui dit Ah, oh, ça brûle, hein, ça doit vraiment brûler en ce moment. <rire> je lui réponds Non, ça brûle pas! Tu sais, J'étais un peu off là, on va se le dire. <rire> <rire> euh, fait que non, ça, ça, ça a été correct. Je pense que ma surprise, ou je pense que ce que j'avais oublié, c'est que c'était comme normal que la tête du bébé tu sais, sorte et re-rentre. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai entendu oh, rentre, là, comme, « Ah, elle est rentrée », là, j'ai comme j'étais découragée pis j'ai comme dit non, tu sais, un peu comme ça sortira jamais, tu sais, parce que j'étais un peu à bout de, peut-être à bout de force, ou en tout cas j'avais déjà donné beaucoup d'énergie. Euh, mais là tout de suite, tu sais, tout le monde, les deux sages-femmes, le, mon chum se sont fait super rassurants puis Ils m'ont dit non, non, non c'est bon, c'est bon, c'est normal, c'est tu sais, comme relax, c'est correct. Mais mais je pense que, je, tu sais, j'ai envie de le mentionner parce que euh, tu sais, as souvent parlé de, du fait que ce qui se dit, en salle d'accouchement, ça nous influence. Si on veut protéger la grotte, essayer de diminuer au maximum les conversations, les stimuler, ben ça, c'est un bon exemple. Puis en même temps, c'est tout à fait normal que la tête du bébé rentre. Mais pour dire à quel point, je pense que j'étais comme sensible à ce qui se passait. Puis Autant j'ai senti que j'étais dans, dans, ma puissance, tu avec un grand P, autant j'étais super vulnérable, t'sais. Fait que de me faire dire, go, go, faut que tu pousses avec en bas, bloque pas ta respiration. Mais là, tu sais, comme de, 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 performer pour bien faire les choses parce que je sais pas, moi, c'est quoi la conséquence de, de pas bien faire ça Puis je l'ai jamais fait. Fait que j'ai quand même, je me suis quand même demandé, tu est-ce que, le cœur du bébé est en train de trop décélérer. Est-ce que mon bébé est en train de manquer d'air? Ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a suivie pendant un moment. Même après la naissance, j'avais comme vraiment besoin de savoir, mais elle a-tu manqué d'air? Elle a-tu manqué d'air? Parce qu'à un moment donné, les sages femmes étaient tellement directives. Puis là, ils me disait, pousse, allez, t'es capable, on va l'avoir. Puis là, je l'avais pas, puis je l'avais pas. Puis je le prenais un peu comme, je l'ai pas. Je suis pas capable, j'y arrive pas, mais pas à cause de leur façon d'accompagner juste parce que j'étais tu sais aussi rendue, c'est ça. Tu la, la, la petite Ariane qui, qui donne son max mais qui qui est beaucoup 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 poussé, puis qui est fatiguée puis qui comprend pas que même en donnant son gros maximum,
0: on n'est encore pas rendu au rivage là. <rire> Oui, et que c'est normal que ça prenne du temps. Ouais que même si tu es parfaite et que tu travailles super bien, c'est normal que ça prenne du temps.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors euh, Aurélie a fini par sortir. C'est euh, son père qui l'a accueilli avec les sages-femmes. tu vois, ça c'était une autre chose où moi, dans mon plan de naissance, j'avais pas mentionné que je voulais accueillir le bébé. Je m'étais dit, ben, je vais sûrement être comme vraiment trop occupée. Tu sais, si j'accouche, mettons, en quatre pattes... T'sais, on dirait que de façon très pragmatique, je me dirais « mes mains seront pas libres, T'sais, je pourrais pas ». que Je m'étais dit j'avais envie que ce soit son père qui l'accueille, la, qui fait qu'ils ont fait ça en équipe avec les sages-femmes. Puis là, on a attendu le cri et il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de cri. Aurélie était super calme, elle avait les yeux ouverts. Moi, je la décrirais comme calme. Son père l'a décrite comme... Ah, je cherche le mot. Amorphe. Amorphe, merci. Oui, c'est ça. Un peu comme... Pas sans vie, mais il se passait pas grand-chose là-dedans. Fait qu'on a eu déjà là un peu une différence de perspective. Euh, et le cri n'est comme jamais venu, en fait. Puis on a appris par après que c'est normal qu'il y a plein de bébés qui ne crient pas, que ce n'est pas grave. Mais Aurélie est née toute calme et puis elle, elle est demeurée calme. C'est un enfant calme. <rire> Je trouve quand même que son entrée dans le monde est à l'image de, de qui elle est. Puis là, ben, il y a eu quand même des petites technique pour essayer de, de, de s'assurer que, qu'elle respire bien. Fait qu'on, les sages-femmes l'ont beaucoup comme frotté, euh, emballé dans des couvertes. Elles lui ont donné de l'air, pas de l'oxygène, mais juste comme des petits, euh, des push-push euh, d'air, là, pour essayer de débloquer ses voies respiratoires, tout ça. Puis, tu éventuellement, ça a été correct. Mais il y a eu aussi ça, que quand on le sait pas, là, tu moi, je me dis ouf, ma poussée, à la fin, fallait que ça sorte. Ça sortait pas. Elle est sortie, elle a pas fait de cri, là, on, on la frotte, on lui donne de l'air. « Elle a-tu manqué d'heure? Elle a-tu manqué d'heure? » On dirait que c'était comme ma grosse question. Puis après, elle a été déposée sur moi. Puis c'était juste magnifique. Tu sais, c'était comme « Ah, oh, enfin! » Et là, un petit paquet, tout chaud, tu sais, tout mou, tout doux. Puis on est arrivé, t'sais. Le rivage. Ouais, le rivage. Le rivage, tu sais. Ouais. fait que ça a été ça, mon moment, à moi, c'était juste bon. Puis tout de suite, là, je l'ai comme approché. Je ne sais pas si c'est un regret, je l'ai pas laissé ramper jusqu'au sein. Parce que moi, <rire> vraiment, j'étais super naïve. Je pensais que ça se passait vite, ça. T'sais, comme si un bébé savait ramper comme, avec ses mains et ses pieds. Puis j'ai compris qu'un petit bébé qui rampe, c'est comme il se donne des, des petits coups pour, pour monter. Fait que là, j'ai bien vu que ça ne serait pas comme le sprint, puis qu'elle ne serait pas montée en 20 secondes. Là, ça prend du temps. On dirait que j'ai je sais pas pourquoi j'ai comme voulu lui épargner cet effort-là. Hein? Je me suis dit, ouf, tu as beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé, viens, on va se coller. Tu sais que là, j'ai puis j'ai comme donné plein de petits becs puis on était ensemble. puis je l'aimais euh, immensément. Ce qui est particulier, c'est que mon chum à ce moment-là, lui... Il a pas vécu ça. Lui, il est comme resté stressé, en fait. Euh, ça n'a rien à voir avec comme l'amour pour notre fils ça. C'est que lui, je pense qu'il a trouvé ça stressant de voir que les sages-femmes devaient être directives avec moi, de voir que je poussais vraiment beaucoup, qu'il fallait que ça progresse, qu'Aurélie ne crie pas, qu'il la trouve amorphe. Fait que lui, il est comme resté sur un stress je crois, là, je vais pas parler à sa place, mais tu sais, d'être comme pas certain que, que ça allait, que c'était pas, tu sais, l'atterrissage peut-être en douceur que moi j'étais en train de vivre. Ça, on s'en est parlé après. puis tu sais, je le voyais aussi. Je pense que lui, <rire> c'était pas comme, euh, il n'était pas dans la ouate, là, à ce moment-là. Malheureusement, tu sais. Mais, mais je comprends qu'il s'était inquiété je peux finir avec un petit détail qui est comme logistique, là, parce que ça fait partie de, de notre histoire, c'est que dans le fond, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. Euh, une, autre, une autre chose un peu inattendue, c'est que les sages-femmes, elles, elles restent avec nous, c'est pas inattendu si on le savait, là, elles restent avec nous trois heures après l'accouchement. C'est ça leur, leur modèle, c'est comme ça que ça fonctionne, puis après trois heures, elles sont comme euh, et, et, et quitte Puis là, on reste avec une assistante natale. On n'est pas laissé à nous-mêmes complètement, mais elles ont comme terminé leur travail de sage-femme d'accompagnement à, à la naissance là, pour, pour ce moment-là. -là, J'espère que je l'explique bien. Et je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'on doit quitter l'hôpital trois heures après l'accouchement fait que ça passe vite trois heures quand un bébé vient de naître, on, on, on atterrit de nos émotions, on prend contact avec le bébé, on met le bébé au sein. Là, quand ça s'est fait, ils font, bon, font leurs affaires, leurs tests, lab bon tout ça. Il euh, y a de la paperasse à remplir. Puis là, ben nous, hein, on est arrivé en ambulance, mais il faut qu'on reparte pendant l'ambulance. Fait que là, mon pauvre sais à comme deux heures du matin, lui il a dû partir en taxi de l'hôpital pour aller chercher notre voiture à la maison de naissance, revenir en voiture nous chercher pour qu'on puisse retourner à la maison de naissance. Heureusement, c'était vraiment tellement extraordinaire. À la maison de naissance, ils ont accepté qu'on aille se reposer là-bas avant de rentrer à la maison. Fait Comme si on avait comme si j'avais accouché là, finalement. Donc, on a comme pu euh, aller se poser dans une chambre, dans un lit, avoir un bon déjeuner, se reposer, puis comme atterrir, pas juste rentrer chez nous. On aurait pu rentrer chez nous, mais on a décidé d'aller se poser à la maison de naissance. Mais ça fait quand même que lui, sa, sa rencontre là, avec Aurélie, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait qu'il gère. Puis c'est une autre chose que, tu sais, sur quoi tu mets beaucoup d'accent dans, dans le programme au paléo, c'est que le conjoint ou la conjointe, tu sais, c'est comme la personne chargée de projet, puis ça, mon chum, il a vraiment assuré à ce niveau-là, fait que c'était comme un peu dommage, puis ce, qui, ce que lui m'a raconté, c'est que là, il était comme en voiture à se dire « Ah, qu'est-ce que je, super. je fais là? » suis super, mais comme j'ai pas encore vraiment pris contact avec mon bébé parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dépêches, il faut que tu partes, faut que tu reviennes, tata ta, 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 ta. Fait que je pense qu'il était un peu comme tu sais, en plein milieu de la nuit, dans un taxi, puis après ça, dans notre auto, à se dire comme wow, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? En tout cas. J'espère pas mal traduire euh, ses propos, mais ça a été vraiment après le a pu comme vraiment embrasser, là, incarner ce, ce rôle-là tu sais, de papa, puis d'accueillir euh, sa fille, tu sais, de prendre le temps, finalement, de prendre le temps.
0: C'est vrai que c'est intéressant que tu nous racontes tout ça, parce qu'il y, y a des implications avec le transfert quand oui. même après, c'est pas juste pendant.
1: Ouais, mais en fait, c'est un peu notre erreur, c'est qu'on aurait dû moi j'aurais dû partir en ambulance, lui avec la voiture, tu sais c'est qu'on a décidé ouais. d'y aller ensemble. Mais c'est pas, pas grave, mais oui, il y a des implications. Ouais, puis je pense que sur le moment, tu sais, on a comme pensé vite là, puis on mm -hmm. s'est dit ben on a envie d'être ensemble. Euh, tu sais, je sais pas trop. Là, ouais, je ouais, pense ouais. qu'on n'avait pas compris, en fait, que qu'on n'aurait pas de livre de retour <rire> pour être maître. J'étais comme, ah, OK. Tu dois clair. partir en taxi à 3 heures du matin. OK. <rire> Alors, si je partage quelques petites réflexions finales, il y a une chose qui m'avait marqué quand j'ai commencé le suivi en maison de naissance, puis c'est... La sage-femme qui m'a dit, tu sais, un accouchement naturel, sans péridural, ça se prépare. Je me dis, OK, ça se prépare. Tu sais, ça, ça se fait. On fait ça depuis toujours, tu sais, depuis la, la nuit des temps, mais ça se prépare. fait J'ai pris ça au sérieux. Puis, j'ai eu la chance, je sais même pas en fait comment on est tombé sur ton sur ton programme, Annie. Peut-être
0: parce que ton amoureux est ostéo, c'est peut-être ça le lien qui nous unissait. Ouais, j'imagine,
1: j'imagine. On est comme tombé sur le, le programme euh, au paléo, le prénatal. Et puis, on a décidé aussi de suivre ces cours-là. Puis, ça a été comme une super décision. Puis, J'étais quand même fatiguée. Là. Tu sais, on se rappelle, j'étais malade, on a déménagé. C'était super intense. Tu sais, C'est beaucoup d'informations. Après ça, on la trie. Euh, on, on prend ce qu'on veut. Tu sais, on laisse ce qu'on ne veut pas. Mais ça a été extrêmement aidant pour moi de me faire dire de me préparer puis de le faire. Tu sais, D'avoir le, le, le matériel en fait, pour me préparer. puis J'ai beaucoup aimé avoir toute une panoplie d'outils que je pouvais utiliser et que mon chum pouvait utiliser. Fait que j'ai beaucoup aimé avoir tous ces outils-là. tu au final, j'en ai pas utilisé tant que ça. J'ai utilisé les sons, puis j'ai pris mes contractions debout pendant deux jours de temps. Mais c'était parfait d'avoir, toutes les autres options. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, cette, cette préparation-là, ce programme-là. Euh, puis le fait qu'on soit responsabilisé aussi, tu sais ça arrive pas, ben je veux dire on est capable là mais mais ça arrive pas comme par magie. Là. En tout cas moi ça ça m'a comme ça m'a parlé à tout le moins. Puis c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié du suivi en maison de naissance du suivi avec les sages-femmes, c'est le fait que c'est une approche qui est axée sur la compréhension, sur l'éducation, sur le consentement, sur les choix. Sur l'empowerment, fait que je trouve que ça nous a préparé à l'accouchement, mais ça, ça nous a préparés comme parents à prendre des décisions à propos de ma grossesse, à propos de mon suivi de grossesse, à propos de plein de choses, c'est à propos de l'accouchement. Puis là, à un moment donné, ben quand ça fait neuf mois que on te demande un peu ton avis, qu'on te propose des options, que t'as à choisir, que tu réfléchis, que tu dis bon, est-ce que je veux plus ci ou ça Qu'est-ce qui est important pour moi ben, nous, on s'est senti plus prêts à être parents. Puis, je trouve que c'est ça aussi, l'empowerment, tu sais, c'est de, de rendre les gens qui sont suivis autonomes. Fait que ça, ça a été vraiment un immense cadeau euh, qu'on a reçu d'avoir été accompagnés par des sages-femmes. Et puis, depuis qu'Aurélie est née, là, on suit le programme post-natal de la communauté Opaleo et J'adore ça. J'en mange, je capote. Je parle d'Annie à plein de monde, si bien que là, j'ai arrêté de dire, « Ouais, vous savez, la doula ostéopathe, je t'appelle Annie, puis comme <rire> les gens le savent. » Mais j'adore ça. C'est un programme qui est extrêmement complet qui moi me stimule beaucoup intellectuellement puis c'était une de mes craintes un petit peu en congé de maternité de trouver ce long de trouver ce plate euh, tu sais que mon cerveau soit peut-être pas assez stimulé euh, bon ça ça se passe pas mais mais c'est très très nourrissant c'est comme tout un tout un, un domaine de connaissances, euh, d'accompagner les enfants dans leur développement socio-affectif, dans leur développement psychomoteur. Et je trouve ça passionnant. Puis en plus, toi, tu nous transmets ta passion d'une façon magnifique, inspirante. Mais c'est vraiment pour moi de la nourriture euh, qui, qui me fait sentir aussi bien outillée pour observer notre bébé puis l'accompagner euh, de notre mieux. T'sais, encore en confiance avec des outils puis il euh, y a comme tout plein de choses, tout plein de notions, de stratégies dans ce programme-là dont j'avais absolument pas conscience, là, même qu'elles existaient. Fait que je me sens, tu non seulement outillée, mais en fait, je me sens riche de ces connaissances-là puis c'est tripant. Fait que je te remercie puis aux parents qui hésitent, là, le programme postnatal c'est vraiment un must. Puis je me fais pas, je me fais pas payer là, pour dire ça, mais <rire> c'est vrai.
0: Je, vraiment, j'adore ça. Ouais. Ah, je suis très très ouais. contente. Merci tellement d'être venu nous raconter. Écoute, toi qui hésitais. Je suis contente de, de vous avoir raconté euh, mon récit. Ouais. Ben, une chance que tu es venue. Merci beaucoup. Puis félicitations pour la naissance de ta fille et tout ce beau processus-là de, de prise de pouvoir que tu as fait, vraiment. Merci, Annie. <rire> C'était délicieux comme épisode et si tu avais pu toi aussi avoir le visuel en plus, c'était wow! Parce que Ariane est passionnante dans ses mots, mais elle est aussi très colorée dans sa gestuelle, dans ses mimiques, elle est très très expressive. C'était absolument délicieux et je pense que tu vas pouvoir profiter de nombreux trucs dont elle nous a parlé, qui sont des trucs pratico-pratiques vraiment intéressants en lien avec la préparation à l'accouchement. Donc, j'espère que tu as aimé. Si tu as envie de nous écrire en lien avec cet épisode ou un autre épisode que tu as écouté, tu peux le faire via Instagram et aussi via mon adresse courriel que tu trouveras dans la description de l'épisode. Si tu as envie de t'inscrire aux 11 clés pour une naissance facilitée, tu peux le faire en allant dans la page de l'épisode. Même chose pour l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé, auquel je te convie si tu es en fin de gros au 16, disons, à peu près, disons, troisième trimestre, ou encore directement en post-natal. C'est un atelier dans lequel je te parle d'astuces vraiment importantes pour pouvoir accompagner ton bébé au mieux. Je te souhaite une magnifique semaine avec plein de petits, de moyens, de grands bonheurs, de grands plaisirs et je te dis à la semaine prochaine.